0: Radio Soleil présente La Reine du
1: Sport Émission conçue et présentée par Lamine Kizim En partenariat avec BLK Sports Agency Une agence de management sportif Et de coaching
2: personnalisé Page Facebook BLK Sports Agency Téléphone 06 27 33 38 98 BLK Sports Agency You will never work alone Bonsoir à tous, euh, comme chaque dimanche, l'arène du sport sur Radio Soleil 88.6. Malhaba euh, à tous. Voilà, bon dimanche, j'espère. Et puis, depuis la semaine dernière, on est revenu avec des invités, des sujets importants nos chroniqueuses, nos chroniqueurs et notre chroniqueuse, des invités dans le studio et puis des invités par téléphone. Donc, malhaba Bikoum, je rappelle le numéro de téléphone 01 43 48 43 43, 0143. 48 43 43 et puis la page Facebook la reine du sport n'oubliez pas venez nombreux assister à notre émission la reine du sport comme chaque dimanche sur euh, Radio Soleil 88 6 مرحبا بكم à tous Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir euh, notre ami euh, notre frère euh, notre collègue euh, qui porte beaucoup de casquettes, mais surtout, qui est entraîneur de football, euh, connu en Ile-de-France, surtout. Euh, Mohamed Tazamouche. Mohamed Tazamouche. bonsoir et marhababir, bienvenue.
3: Merci beaucoup de m'inviter, déjà. Je suis content d'être ici, très fier de pouvoir partager l'émission avec vous. Et je serai très heureux de répondre à, aux différentes questions et aux différents thèmes. Merci encore.
2: Bah, bienvenue à toi. Euh, euh, bien sûr, à Thème. À thème. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va Ça va, très bien, merci. Très semaine, tranquille Très, très bien. Très très, très, très bien, bien Ça a été et puis, à ma gauche, Samia. Samia, nou nouvelle chronique.
4: <rire> Bonsoir.
2: Bienvenue à toi, Samia.
4: Ah, merci, j'en suis ravie. Bienvenue. Ça va Oui, très bien, merci, oui. Oh, ouais,
2: oui. Bah, très bien. Donc, euh, voilà, Radio Soleil. 88.6, la reine du sport, aussi notre invité, euh, je vais présenter comme ça, après je vais le laisser se présenter lui-même, euh, il représente en fait une crêperie, hein, une créperie à Drancy, euh, qui s'appelle La Galante, hein, La Galante à Drancy, qui euh, qui a fait à un moment donné le, le buzz sur les, les réseaux sociaux. Et euh, là, ils sont avec nous, c'est nos amis, je vais laisser Omar euh, dire euh, quelques mots, se présenter, présenter la crêperie lui-même. Euh, Tiens, en deux mots. Bonsoir à tous. Alors, je me présente, euh, Omar. Euh, je représente ce soir la Créperie la Galante,
0: comme nous l'a dit notre ami. Et euh, donc, c'est un plaisir tout d'abord de partager cette émission avec vous. Merci de nous avoir invités. Et euh, donc, je présente qu'en quelques mots l'émission. la Créperie. La Parce que <rire> l'émission, chacun son travail Voilà, exact. C'est ça. Chacun son poste. <rire> chacun son poste, c'est vrai. Euh, l'émission, la présente là-bas sur place. Voilà, c'est ça. <rire> Donc grosso modo, en fait, la crêperie, c'est parti d'un petit projet entre, entre potes, entre frères. Euh, on s'est dit, euh, on aime bien manger dehors, partager des bons petits repas ensemble. Et on s'est dit un jour, pourquoi pas faire nous-mêmes euh, un petit concept euh, euh, abordable pour tout le monde. Et euh, donc là est venue l'idée de faire, de faire une crêperie. Et donc ça fait maintenant un an et demi que c'est ouvert. On a eu l'occasion de voir pas mal de, de gens, des célébrités qui sont venus euh, à la crêperie. Ça nous a fait un vrai coup de flash. Et puis euh, voilà, c'est un esprit assez convivial et... Euh, alors
2: bien. la question est très simple pourquoi moi si je veux manger une crêpe pourquoi je viens à la crêperie euh, galante et pas ailleurs
0: euh, ça va être super simple c'est le prix <rire> <rire> grosso modo on a, on a un concept c'est simple c'est manger sans compter grosso modo euh, ce qui ressort c'est euh, voilà, on a des crêpes Aujourd'hui il y a pas mal de, de crêperies qui sont ouvertes, on, nous on va se différencier, se différencier pardon, sur, euh, sur le concept où on va rajouter autant d'ingrédients qu'on veut sur la crêpe. Le prix est, fi est fixe, il ne bouge pas, ça reste à 5 euros et euh, donc ça permet à pas mal de, de gens, surtout
1: les jeunes. Et ça fait un carton, ça fait un carton ça. sur les réseaux sociaux, moi je, je le vois sur Facebook depuis un moment, on m'en a parlé depuis un moment d'ailleurs, pas eu l'occasion de passer mais... Je 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 vais pas tarder je pense. Donc là vous voilà là, là, vous connaissez l'adresse hein, sur
2: les réseaux sociaux c'est vrai qu'ils ont fait le buzz à un moment donné et maintenant euh, donc on ferait à mesure de l'émission de toute façon on va faire des rappels euh, tu tu vas parler un peu de sport aussi avec nous. Euh, donc euh, <rire> euh, voilà donc sans plus tarder euh, donc euh, je rappelle juste qu'aujourd'hui aussi on aura une invitée euh, par téléphone euh, une championne du monde de boxe tie hein, en direct euh, d'algérie. Euh, qui s'appelle Lila Akouch vous allez euh, la découvrir tout à l'heure, et puis aussi à la fin de l'émission, ne ratez surtout pas ça, euh, vous aurez euh, le célébrissime commentateur algérien de Bein Sport, Hafid Daradji, qui, qui nous fera le plaisir et l'honneur d'être avec nous, Inch'Allah, à la fin de l'émission. Hamid, sans plus tarder, on passe à l'édito. L'insensé n'a pas de sens. Les années se suivent et se ressemblent pour nos entraîneurs. Le statut de bouc émissaire prend plus de galons. Fusible préféré de ces nouveaux dirigeants parvenus, avides de résultats immédiats et de crédibilité envers la rue, car n'ayant nullement de projets sportifs, encore moins de culture footballistique. La valse des entraîneurs a atteint son paroxysme sans que cette corporation hétérogène ne daigne se bouger afin au minimum de protéger la fonction, car le métier d'entraîneur a encore du chemin, semé d'embûches, d'embauches et de débauches. Pourquoi pourquoi sommes-nous arrivés là La nature a horreur du vide, disait Victor Hugo. Pas de corporation, pas de statut, entité négligeable, encore moins de publications, de communication, de contribution à l'évolution du football. Les techniciens maghrébins, sont quasi, quasi inexistants. Un goût pour le néant, une sorte de nihilisme. A contrario, dans leur quête de légende personnelle, ils entravent tous les codes de la déontologie du métier sans scrupule. Et souvent, pour quelques dinars de plus, ils dégomment leurs collègues déjà en place. Ils font propagande. Ils sont omniprésents autour, de, euh, de, autour de, euh, de leurs collègues. Autour du pauvre collègue déjà en difficulté, en déficit de résultats. Blessés par les critiques, sous pression, afin de prendre sa place pour souvent se faire éjecter à leur tour, comme des malpropres. Rattrapés par la justice divine, depuis deux à trois décennies, c'est toujours les mêmes techniciens qui tournent. Pourquoi Sont-ils réellement les meilleurs Quels sont les critères de l'excellence dans notre football Pourquoi ne sont-ils pas capables de mettre en place rien qu'une autobiographie relatant leur vécu, leur méthode, leur personnalité afin qu'ils puissent servir de référence aux nouvelles générations, où c'est juste le principe de l'habitude, le connu, qui prend le pas sur la nouveauté, l'inconnu. Le pire est cette nouvelle façon de faire qui consiste à proposer ses services à tout va, tout le temps et sans condition, en acceptant de jouer les pompiers de service ou le super-héros porteur du fameux mot magique, le déclic. La règle de l'offre et de la demande est bafouée. Le bon sens voudrait que l'entraîneur soit l'offre et le club de, le demandeur. Mais comme chez nous, tout est insensé, tout va dans tous les sens. Dans le mauvais sens, ça n'a vraiment aucun sens. Mohamed Domo, s'il te plaît. Euh,
3: tu as bien résumé, euh, si on parle du football algérien, j'ai cru comprendre que tu parlais du football algérien. Pas forcément, Mais ça se ressemble. En le aussi, euh, également, effectivement.
2: Un petit souci de micro. Ah, voilà, c'est les aléas du direct.
3: Je, je te rassemble, je te, je te rejoins sur ce que tu as dit. Effectivement, aujourd'hui, c'est quand il y a la base des entraîneurs, c'est toujours les mêmes qui reviennent au fur et à mesure. Euh, dès qu'il y a un poste vacant c'est toujours les mêmes qui reviennent. Aujourd'hui, il y a pas de, il n'y a pas de, de nouveaux. Euh, de nouvelles têtes qui y reviennent euh, je, vais, je vais en profiter puisque tu me tends la perche pour, pour montrer qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont ici en France et qui aimeraient entrer en Algérie moi le premier j'ai répondu à, à, à plusieurs, euh, plusieurs fois j'ai envoyé mon CV mais malheureusement il euh, y, y a un paradoxe un paradoxe, un
2: paradoxe. paradoxe
3: pardon, <rire> qui fait qu'aujourd'hui nous on ne peut pas entraîner ici, on ne peut pas entraîner là-bas donc voilà. on est au milieu de la Méditerranée, on rame et Alors, ça c'est la grande difficulté ça
2: tombe bien parce que le sujet était, était choisi parce que tu es là, justement, tu es un exemple euh, de ce, je dirais, de ce, ce dilemme, en fait. Pourquoi Parce que, justement, tu as, as des compétences euh, internationales, mais on n'arrive pas à, à profiter de cette compétence-là, comme beaucoup de cadres algériens ou maghrébins. En général, quand je parle du problème algérien, c'est un problème général. Donc d'abord, d'abord, pour les gens qui ne connaissent pas Mohamed Tazamouche, ton parcours ton parcours d'entraîneur déjà
3: Alors aujourd'hui, euh, je vais donner mon âge, hein, j'ai 52 ans, ça fait plus de 30 ans que j'entraîne. Ça fait plus de 30 ans, merci. Ça fait plus de 30 ans que j'entraîne, j'ai démarré par, par des jeunes, j'avais 29 ans. Je, ensuite, je suis passé sur entraîneur-joueur pendant plusieurs années sur des seniors. Et puis, bah, si je peux parler un peu de mes dernières expériences, aujourd'hui, j'étais euh, l'année dernière en National 3. Et puis là, depuis 15 jours, j'ai eu la chance de retrouver un club, puisque je suis à l'US Créteil. Mmh.
2: Et euh, donc, euh, tes diplômes, hein, tu peux rappeler que, euh, il faut rappeler que Mohamed est, est, est surdiplômé, je dirais. Oui, surdiplômé, je sais pas. Mais en
3: tout cas, diplômé pour un certain niveau en ça France. Ça devient un problème. Hein, ça devient bien. un problème, exactement. Aujourd'hui, à 18 ans, j'ai euh, commencé très jeune les, les diplômes, puisque j'ai eu à, 20, à 18 ans mon BE1, à 25 ans mon DEF, qui aujourd'hui n'existe plus. et Il a fallu que je repasse le DES, donc un diplôme de niveau national. Mm -hmm. Et malheureusement, ben, on n'a pas... enfin. la il faut le dire clairement, aujourd'hui, on n'a pas la chance pour certaines catégories de pouvoir entraîner à ce niveau-là, ni en France, ni en Algérie.
2: La semaine dernière, on avait, euh, on avait parlé de ce sujet-là, même la, la semaine, semaine d'avant.
3: En fait, on avait parlé justement de ce
2: problème de... Allez, je qualifierais peut-être ça de, de racisme dans le football. Est-ce que tu sens qu'en qu France, un entraîneur d'origine maghrébine a moins de chances de, de percer dans le football de haut niveau que vais... l'entraîneur de souche aux Français on va dire Je ça vais être ça. clair, oui.
3: Oui, et j'en suis certain. Aujourd'hui, euh, pour prendre mon exemple, je travaille dans une collectivité, je travaille dans les ressources humaines, je suis DRH, adjoint, euh, je ressens moins euh, cette problématique-là dans le monde professionnel où, où je suis que dans le monde du football. Aujourd'hui, euh, le monde du football, il est quand même relativement fermé.
2: D'accord. Euh Atem, tu voulais intervenir sur ça?
3: Mmh, moi, moi je voulais, je voulais juste dire à,
1: à, à Mohamed, par exemple, à, à quel moment, enfin à quel moment il enfin, qu'est ce qu'il a ressenti plutôt quand Saint Lomon l'a contacté l'année dernière justement puisque tu parlais que l'année dernière tu étais en, en national 3, c'est ça? Oui c'est ça et euh, en fait c'est un club avec qui tu avais eu des contacts auparavant qui ont choisi un autre coach et qui t'ont rappelé en fait euh,
3: lorsqu'ils ont été en difficulté alors c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé en réalité il hein. euh, y a deux personnes qui, qui sont un peu euh, ont été tristes un peu sur mon, sur mon sort de, de, de pas entraîner euh, à, au niveau national, hein. je les nommerai hein. c'est Yann et Farid euh, Farid qu'on salue, voilà, on salue euh, parce qu'ils ont, ils ont vraiment œuvré pour que je... je... Je pose, enfin que l le président me sollicite à saint aumône dans la situation difficile, hein, puisque quand moi j'ai repris le club, euh, il restait huit matchs, euh, ils étaient déjà condamnés. Ouais. Malgré un bon parcours que j'ai pu faire, puisque j'ai fait qu'une seule défaite, on est mmh. descendu. Donc euh, on a fait un bon travail pendant cette petite période, mais malheureusement euh, euh, ça n'a pas suffi. Pour revenir à ta question, effectivement, j'avais sollicité le club de saint aumône qui n'a pas euh, désiré me, me contacter euh, malgré le CV. Ils avaient pris un, un entraîneur. Euh, voilà, ils avaient fait un choix non Mmh. Mais ça, c'est l'offre et la demande. Et, et après, sur l'offre et la demande, on n'est pas tous égaux.
1: C'est ça. Et mais mais et par rapport à ça, est-ce que euh, tu ne penses pas que euh, justement, on, on, on t'appelle, enfin je prends ton exemple à toi, mais vraiment en cas de secours à chaque fois C'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, tu te retrouves à aller euh, essayer de sauver des situations très compliquées mmh. dans les clubs où tu atterris à chaque, quasiment à chaque fois
3: oui, je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que si on ne prend pas ces situations-là, on va aujourd'hui, euh, nous on nous propose malheureusement euh, les clubs de, je vais être dur et, et un peu vulgaire dans la terminologie, mais les clubs de quartier mm -hmm. où il faut relever les bras et puis euh, on a l'impression que nous on est bon qu'à faire ça. Alors, Alors que moi j'aimerais pouvoir faire du football, faire des séances de football, entraîner, euh, avoir des joueurs euh, d'un bon niveau pour pouvoir euh, montrer ma compétence au niveau footballistique et non pas uniquement social. Et on sait que tu en es capable non, merci. Hein. Vrai.
2: Eh, eh, moi, je vais, je vais un peu élargir le, le, le débat et le sujet. Est-ce que tu, tu, tu as dit tout à l'heure que tu avais, euh, as, proposé, en fait, euh, as proposé tes services au football algérien Oui. Et est-ce que tu as eu... Quelles ont été les réactions, les réponses
3: Ou est-ce que tu as été sollicité aussi Est-ce qu'il y a eu des réponses Alors. Euh, je vous cache pas que je marche beaucoup à, 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 au mail, hein, donc euh, effectivement j'ai envoyé mes, mon CV à, à tous les clubs professionnels de, de première di division, quelques clubs de deuxième division. Euh, pour essayer d'attirer l'attention qu'il y avait des entraîneurs en France qui pouvaient euh, peut-être rendre des services dans les clubs professionnels, pas forcément sur l'équipe première, mais sur, sur la formation ou, ou euh, pouvoir euh, mettre en place un, un projet. Et j'ai à ce jour jamais eu de réponse, jamais de réponse. J'ai même écrit à la Fédération Algérienne, en espérant avoir un, un retour pour, pour des U16, des 17 de montrer qu'on est capable de travailler... Et euh, j'ai eu qu'un seul retour, c'était que euh, j'étais inconnu et que euh, j'avais pas entraîné dans un club professionnel, donc je ne pouvais pas avoir la compétence. Euh,
2: comme si en général, euh, enfin, les entraîneurs qui ont été ramenés chez nous euh, sont des entraîneurs connus et qui ont des compétences, justement, et ça passe par d'autres canaux. Elle est exceptionnelle
1: la réponse, exceptionnel, la réponse hein, justement, par rapport ouais, à ce mais... que tu dis, c'est est incroyable. C'est-à-dire qu'on on, on, on a même on a même pas vu tes diplômes. On t'a juste dit
3: qu'on t'a jamais vu, qu'on qu te connaît voilà. pas. À partir du moment, euh, je crois que le football algérien a besoin de reconnaissance. Il a besoin de reconnaissance, et euh, il faut que euh, pour le niveau où le football algérien est, il faut forcément euh, des entraîneurs qui ont entraîné en Ligue 1. Or il y a plein de plein de choses à faire dans le football et il n'y a pas que les, il y a pas que la vitrine d'équipe première il y a aussi un travail à faire il y a la jeunesse on sait que il y a beaucoup de jeunes de moins de 25 ans aujourd'hui en Algérie et c'est sur cette jeunesse là qu'il faut travailler mais mais voilà pour nous on considère qu'on n'est pas compétent mais je parle de moi aujourd'hui mais j'ai plein de de confrères hein, mmh, je pense notamment sûr. tout à l'heure on parlait à Drancy à emmen à Drancy à Samir Salah au, au CSMO enfin il y en a plein qui qui seraient prêts à à, à à prendre les bagages et rendre service au football algérien et aujourd'hui on veut pas de nous, on préfère euh, des noms ronflants, euh, des noms anciens des... mais pas, euh, pas euh, du sang neuf, tout à l'heure euh, il l'a expliqué c'est toujours les mêmes, euh, on n'a pas l'impression qu'on peut faire de nouveau, en Allemagne aujourd'hui on regarde, euh, maintenant on regarde le football euh, allemand, pour faire une petite parenthèse il y a des entraîneurs, ils ont 28 ans, ils entraînent en Ligue 1 il euh, y en a qui ont 35 ans, ils entraînent en Ligue 1 ils, ils, ils font du renouvellement alors qu'ici on n'est pas capable de le faire
2: ouais, après ça, bon, c'est euh, peut-être aussi toute la société qui est comme ça euh... Il y a un système qui est comme ça, qui, qui, qui a du mal à accepter un peu le changement et euh, tout ce qui est nouveauté et tout ce qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, il y, y, y a toujours. Euh, par contre, quand ça vient d'ailleurs que ce n'est pas forcément d'origine algérienne ou maghrébine, ça passe un peu mieux et on l'a vu avec des entraîneurs inconnus qui sont venus euh, travailler en Algérie ou peut-être pas travailler parce que moi j'appelle ça des aventuriers parce qu'ils savent très bien que les conditions ne sont pas réunies et qu'ils viennent genre pour un projet sportif en fait ils ne viennent pas pour un projet sportif tout simplement ils viennent pour prendre un, un salaire parce qu'en général ces entraîneurs-là ne travaillent pas en France hein, on prend l'exemple de, de certains entraîneurs qui, ont, qui sont là depuis 7-8 ans, de, ans en Algérie dans le championnat algérien de Ligue 1 ou de Ligue 2 et qui tournent mm. hein ouais, euh, on prend l'exemple d'Alain Michel Alain. Je n'ai rien Michel, contre Alain Michel, mais plus, ouais. pourquoi il travaille pas en France
3: neveu, neveu, qui euh, neveu, est là, qui rebondit alors qu'il est très
2: euh, âgé. Oui, beaucoup d'entraîneurs euh, comme Casoni, il n'a pas, pas réussi, on va dire. Il, bon, voilà, Donc pas mal d'entraîneurs sont, sont, sont venus euh, comme ça, après euh, ça reste euh, inexplicable. Après le constat n'est pas fait, le football algérien n'a pas fait son constat, ne réussit pas à faire son constat. Ne veut peut-être pas faire. Ouais,
3: c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'ils veulent vraiment le faire C'est ça le, la vraie explication. C'est aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à faire des réformes Parce qu'aujourd'hui, la fédération, euh, Saadan, qui était à la tête de la, de la direction technique nationale, qu'est-ce qu'il a mis en place pour euh, réformer ouais, Ne serait-ce que. Parce que là, on parle effectivement de, de la Ligune, mais le football, ce n'est pas, pas que la Ligune, c'est des, des projets, formation. ça passe par la formation. Aujourd'hui, quel est le projet de formation On a un président aujourd'hui qui était au Paradou qui était président du Paradou, qui a créé une école de foot et qui aujourd'hui en, en récupère euh, euh, les, les dividendes puisqu'il y a beaucoup de bons joueurs qui viennent du Paradou. Mais ça, il devrait l'instaurer à tous les clubs professionnels pour qu'on ait la possibilité de sortir beaucoup plus de joueurs. Oui, mais après, Mohamed, on n'est pas obligé de, de suivre tous le même, euh, le même
2: modèle. Ça peut être un des modèles de réussite bien sûr, de, bien dans sûr, la formation. on la est d'accord. Parce que l'Algérie, c'est immense. L'Algérie, ce n'est pas que Alger ou les grandes villes. L'Algérie, c'est... Euh... C'est des morph morphotypes différents. Moi, je pose la question, en Afrique, pourquoi on ne réussit pas Parce qu'il y a un déficit athlétique important et qu'on n'arrive pas à... Et pourtant, l'Algérie est capable d'avoir des joueurs dans le sud qui ont une morphologie euh, importante, une morphologie à l'africaine. Passez-moi l'expression. Donc, pourquoi on n'investit pas dans ça Et on le sait depuis des années. Moi, qui ai fait des assises, qui ai fait des, des ateliers, qui ai fait même le symposium du, de la fédération algérienne. Il y a eu des... des, des des interventions sont dans ce sens-là, mais rien n'a été fait. Euh, ok, donc le, 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 le débat est, est très intéressant. Je voulais faire participer mon ami euh, Omar de la Créperie. Alors Omar, le foot, ça te dit quelque chose euh, Oui, ça me dit quelque chose, effectivement. <rire> depuis, depuis tout jeune, on a commencé à
0: l'âge de 6 ans sur les terrains de foot. Et un peu comme euh, notre ami Mohamed. C'est bon. quoi ton parcours Allez, euh, dis-nous un peu. Euh, on est toujours en amateur, hein, bien ouais, sûr. Oui. On a joué dans pas mal de clubs. On passe de, de Noisy-le-Sec, Bobigny. Euh, Rony Soubois, où j'ai passé quelques diplômes euh, d'initiateur. Donc, on est toujours dans la, dans l'amateurisme. La, effectivement, je rejoins Mohamed sur euh, sur euh, sur tout ce qui est parcours euh, des entraîneurs dits euh, maghrébins, d'origine maghrébine. Et effectivement, c'est très très compliqué de, de, de à un moment donné de se projeter là-dedans et de faire de faire carrière là-dedans. Parce que rapidement, on se rend compte que les barrières elles sont fermées et qu'on n'a pas forcément tous euh, de, les mêmes J'aime faire
2: l'avocat du la mais pourquoi aussi nous, en tant que justement, s'organise pas en tant que maghrébin ou africain ou euh, tu vois ce que je veux dire mmh. Donc on est toujours dans la victimisation, toujours dans le dans le, le en fait, le, le si tu veux le euh, le procès d'intention de l'autre peut-être pas, peut-être peut-être qu'ils sont pas. Racistes. La mine, Après, je vais te
3: dire. Excuse-moi, je, je voulais justement question, répondre à à ça. Je pense que nous on n'est pas solidaire tout simplement. Voilà. C'est-à-dire voilà. que nous on marche. On pas euh, pas euh, en cause. Voilà. On mmh. se remet pas en cause. On est on n'est pas solidaire et, et, et je, je vais être beaucoup plus dur. Si on peut enfoncer la tête de, de son compatriote, on le fera on sans souci. Des,
1: on est des éternels concurrents. C'est-à-dire que même, même dans le même staff On peut avoir dans le même staff des gens qui ne s'apprécient pas Et qui se mettent des bâtons dans les roues mmh. C'est un peu le problème à partir du moment où Donc un entraîneur il a résumé un peu Bien sûr, euh, à partir du... on peut avoir un coach par exemple Qui a une notoriété Et ça ne plaît pas à ses adjoints Qui ne le disent pas en direct Mais qui font en sorte de lui mettre des bâtons dans les roues Ça chez nous c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps Il y a beaucoup de,
4: beaucoup de jalousie justement Et puis euh, ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas de solidarité non plus donc, euh, qui marche dans beaucoup d'autres communautés. Mais c'est vrai qu'entre nous, il n'y a, a pas ce... En fait, ils ne voit pas, justement, l'intérêt qu'on puisse être solidaire et s'élever ensemble il y en a un qui arrive au sommeil préfère rester tout seul et qu'on retienne son nom et qu'il soit unique au ça. lieu d'être là et tendre la main justement à ses frères pour que tout le monde puisse réussir ensemble et qu'à chaque fois on passe le relais et c'est ça qui est dommage, qu il y a du racisme même dans, dans même les en opportunités c'est bah, voilà, un interne. amateur, ça. ça commence depuis petit et, euh, et c'est dommage parce que euh, bah, en fait ça se transmet on ne sait pas comment le témoin se passe mais il se passe quoi. donc euh, et ça en fait il faut y remédier parce que c'est pas normal
2: Ok, le débat est passionnant et on y reviendra de toute façon tout au long de cette émission. Donc je rappelle qu'on est sur Radio Soleil, l'arène du sport 88.6, un téléphone 01 43 48 43 43. Et sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique de Atem, qui Athème qui s'appelle l'Athème Attique.
1: Alors moi, en fait, je vais parler de quelque chose qui, qui n'a rien à voir avec le football. En fait, hier soir, j'ai surfé sur Internet et je suis tombé sur un article parlant de la mort d'un petit Thaïlandais de 13 ans après un combat de boxe thaï. En Thaïlande, des milliers d'enfants participent à des combats de boxe thaïlandaise en rêvant de devenir le futur champion du Lumpini. Il y a plus de, plus de 10 000 enfants boxeurs de moins de 15 ans qui sont enregistrés au royaume du chaos. Là-bas, un combat d'enfants a autant de succès qu'un combat de coq. Les récents décès d'Anusha Tazako, 13 ans, mort le 10 novembre dernier, d'une hémorragie cérébrale après avoir reçu plusieurs coups à la tête lors d'un combat près de Bangkok relance la polémique sur la protection de l'enfant au royaume du coup de coude. Le Muay Thai autorise coup de poing, coup de pied, coup de coude, coup de genou, et ça même chez les enfants de moins de 12 ans. La pratique de ce sport violent est jugée dangereuse chez les enfants, car pas encore totalement formés physiquement. Alors, faut-il protéger les enfants ou laisser le business continuer sa course au prix de vie humaine les enfants ne portent souvent pas de casque, comme dans le cas du jeune défunt du 10 novembre dernier. Mais en réalité, à cet âge-là, ils doivent être équipés de protections appropriées. Mais en cas de non-respect de cette règle, aucune sanction n'est prévue à ce jour alors. Pourquoi dépenser plus en équipement si ce n'est pas sanctionné Il y a un projet de loi qui vise à interdire des combats aux enfants de moins de 12 ans. C'est impensable pour les Thaïlandais. D'ailleurs, des personnalités de ce sport s'opposent fermement à cette interdiction qui pourrait affecter financièrement les familles des jeunes boxeurs qui sont souvent très pauvres. D'autres insistent sur le fait que pour avoir des champions, il faut commencer très jeune, comme dans tous les sports d'ailleurs. D'après l'entraîneur du jeune défunt, si les lois interdisent totalement la boxe aux enfants, la Thaïlande n'aura plus de maître. Ce sera la fin. A-t-il dit sans gêne lors des funérailles de l'adolescent Pour vous, est-ce qu'un minimum d'âge doit être mis en place pour les disciplines à risque ou doit-on modifier les règles à cet âge-là C'est la question. Alors, euh,
2: donc ta question... Ahmed, tu t'intéresses un peu euh, au sport de combat
3: euh, Non, je ne suis pas un fan des sports de combat.
2: Non, pourquoi tu, tu penses que...
3: C'est violent. Pour moi, c'est violent. Je suis... euh, que ce soit la boxe ou la boxe style, pour moi, c'est assez violent. J'aime regarder de temps en temps un match de boxe, mais ça se limite à ça.
2: Euh, -aut Autour de la table, bah, Samia tu Oui, veux... euh,
4: moi je trouve que enfin, que les petits se battent moi j'ai vu, hein. je suis allée en Thaïlande et justement où je logeais à côté il y avait justement un, un, un centre de, exactement d'entraînement où on voyait des petits justement combattre euh, ils ne leur apprennent pas à mesurer leur coups à retenir et en fait c'est ça c'est qu'ils euh, sont petits pour moi, ils sont trop jeunes, donc interdire les combats, non. Mais avoir des protections, pourquoi pas Je pense que là, euh, c'est parce qu'il y a eu de l'acharnement sur le petit pour qu'il en est venu à. Bon, c'est un petit, c'est vrai qu'au niveau de la corpulence, ça n'a rien à voir avec euh, celle d'un adulte, mais je pense qu'il y a eu un acharnement sur ce sur cet enfant pour qu'il en vienne à mourir sur euh, sur le ring. Donc, moi, je suis pas forcément euh, contre euh, du tout hein, les sports de combat ou Moi, je trouve que la boxe est un sport noble, hein, comme on dit, hein, on l'appelle comme ça de toute façon, Bien le javelin. Mais mais je pense qu'il faut avoir euh, des mesures de sécurité, enfin des sécurités. Après. Là-bas, eux, c'est vrai que c'est un pays pauvre euh, Ils misent tout sur ça Parce que c'est bah, ce qui fait aussi un peu la notoriété de leur pays hein, En plus des belles plages, etc C'est la boxe, c'est la discipline phare justement du, du pays Et c'est vrai qu'ils conditionnent leurs enfants depuis petit à pouvoir s'en sortir et à faire ça Donc euh, à mon avis, euh, il y a eu un problème d'encadrement ce jour-là Parce que c'est un combat Donc normalement, il est encadré Il y a un arbitre Il y a des gens qui sont là aussi pour essayer de mesurer Et, et justement, ne pas faire en sorte que des choses comme ça arrivent Et puis c'est officiel oui, voilà. Et enfin, après, pourquoi pas Enfin, je veux dire, c'est vrai, on voit, enfin, dans d'autres disciplines, bon, qui sont peut-être pas violentes, mais on peut mourir, enfin, de tout, n'importe quoi. Enfin, quand ton heure est écrite, bon, c'est comme ça. Mais euh, moi, je suis pas forcément contre. Hein, voilà. Ah, mais euh, à partir
1: du moment où il y a de la protection, il faut,
4: il faut protéger, comme ça se passe en France. Hein. Ah, voilà. En boxe anglaise, par exemple, il y a des jeunes qui, qui font leur combat, mais ils sont protégés.
2: Après, il y a toujours, euh, Samia et Mohamed, il a parlé un peu de, de, à peu près, il est contre et toi non. Donc le débat, il est ouvert. Mais en fait, on occulte toujours ce que notre regard n'est pas le même que ces gens-là, que les gens la, la, en Thaïlande ou en général en Asie, euh, l'extrême-Orient euh, là-bas. Le, la philosophie des sports de combat, d'abord, est une philosophie de self défense D'abord, c'est se défendre. Et ce n'est pas attaqué ou agressé. Donc, c'est très, très culturel chez eux. Donc, ça fait partie vraiment de leur vie. C'est ancestral. Et donc, c'est même parfois, il y a même des, des, des trucs, des églises de, enfin, des églises, des, 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 des temples. Voilà, merci. Des temples où ça, c'est très, très philosophique. Donc, c'est très, très ancré dans leur culture. Moi, euh, être pour ou contre, c'est pas ça. C'est que, moi, j'aime bien, j'aime bien, et je, je, c'est mon avis, je, je respecte toutes les traditions et j'aime bien que, que les gens, euh, J'aimerais un jour que quelqu'un nous explique ce que c'est. Et d'ailleurs, la transition est toute faite. Euh, on a une athlète euh, en direct qui va être avec nous là tout de suite, qui est une Algérienne, qui est champion du monde, qui fait de la boxe taille. Donc elle est super bien placée pour nous expliquer ça. Euh, Lila Akouch, Lila Akouch, bonsoir. Euh,
5: bonsoir Lamine, merci pour l'invitation.
2: Bah, tout le plaisir est pour nous. Bienvenue à toi euh, sur Radio-Soleil. Hein. Euh, comment vas-tu d'abord euh,
5: Je vais bien, merci.
2: Alors, est-ce que tu peux te présenter euh, au grand public euh, de Radio-Soleil, à nos auditeurs euh, Présente-toi, qui est Lila couche euh, elle a fait quoi qu'on parcours, etc. Bon, Céline
5: euh, euh, si Lila Akouch, j'ai 24 ans. Euh, mm -hmm. Je suis de la wilaya de Bijaya.
2: En Algérie. Je suis, ah. euh, mm
5: -hmm. Voilà, en Algérie. Je suis championne international de la boxe thaïlandaise. Mm
6: -hmm.
5: euh, je suis la fille d'un euh, vice-champion euh, d'Europe de la boxe anglaise à Kouchmimi.
2: On salue le papa et,
5: et la sœur de Saïd Akou euh, accouche le champion euh, international de la boxe thaïlandaise.
2: Alors chez vous euh, les voleurs ou les les, les malfrats <rire> ils n'ont pas intérêt à, à traîner Faut du coup de chez sport. vous.
5: Hein. <rire> la <hiberne. Oui. rire> Merci.
2: Et euh, OK, comment est venue, bon, j'ai la question va être un peu euh, bateau, comment est venue Leïla au sport de combat Là, on a compris, tu vois, il <rire> y a le frère et le, le papa. Euh, mais ouais. justement, dans une société, euh, on connaît très bien une société, la société algérienne très conservatrice et surtout euh, de par rapport à bejaïa etc. Donc comment tu es venue au sport de combat C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire quand même. Bejia est connue euh... plutôt pour le volet féminin, le volet féminin, le handball, etc. Pas, pas, le, pas le sport de, les sports de combat en général.
5: Ouais c'est vrai. Euh, J'aime ça depuis que quand j'étais petite, bon, mm -hmm. euh, mon père aussi, il ne m'a pas laissé euh, choisir et pratiquer le sport <rire> de combat. <rire> euh, car il m'a dit que c'est un sport qui est un peu difficile pour une fille. Mm -hmm. Mais moi, euh, j'ai pratiqué euh, d'autres sports, mais. Donc, à la base, tu as fait d'autres sports.
2: Oui, d'accord.
5: Oui, mais euh, en 2010, j'ai. Euh, j'ai allé euh, faire la boxe-taille dans, dans une salle ici à Akbou. Mm -hmm. Et puis, euh, depuis ce jour-là, j'ai. Donc,
2: depuis, depuis ce jour-là, tu es athlète de haut niveau. Et donc, quel est ton parcours Est-ce que tu es dans un club à Bejaïa ou est-ce que tu as une équipe nationale Comment comment est organisée la boxe taille en Algérie
5: euh, Oui, donc j'ai participé à plusieurs championnats d'Ulaya mm -hmm. et d'Algérie et dans des tournois amicals, amateurs. Mm -hmm. Et puis, de, depuis 2015, j'ai rentré de boxer en, en professionnel.
2: D'accord. Donc, tu es boxeuse professionnelle.
5: Oui, maintenant, je suis boxeuse professionnelle. Depuis 2015.
2: Est-ce qu'il y a des grades dans la boxe thaïlandaise Est-ce que vous avez des grades euh, ou des… Euh... Comment ça se passe, en fait
5: euh, Des titres.
2: D'accord. Et quels sont tes titres ouais. à toi les plus importants
5: euh, Je suis championne maghrébine deux fois. Mm
6: -hmm.
5: J'ai la, euh, la deuxième place dans la Coupe d'Ambassade thaïlandaise en Égypte en 2016. Hum mm -hmm. Et championnat international euh, championship Thaïlande 2017. En Thaïlande Et championne, ouais championnat international 2018 en Thaïlande, à Bangkok.
2: Super, donc tu as été euh, sur place euh, chez les Thaïlandais, chez eux. ouais Et tu as vu comment ça se passe, la culture, etc. Est-ce que tu peux nous dire un mot euh, sur le, la boxe thaï en Thaïlande, euh, le rapport qu'ont les gens avec cette discipline
5: euh, bon, c'est la plupart, presque tous les talents des pratiques du sport, parce que c'est un sport qui vient de d'origine oh, de la Thaïlande.
2: C'est ancestral, ouais.
5: Voilà. Donc moi, j'ai allé deux fois pour faire un stage de boxer. Euh, mmh. Voilà.
2: Super. Et quelles sont tes ambitions C'est quoi la prochaine étape euh, où tu veux arriver exactement, Lila
5: euh, je veux devenir une championne du monde WBC plusieurs fois.
2: WBC, ça veut dire c'est quoi C'est comme à la boxe C'est le, le, la, la ceinture euh, la plus importante, c'est ça
5: Voilà, c'est la plus importante. Euh, donc, euh, Inch'Allah, un jour je vais. On te le
1: souhaite, on te le souhaite. C'est beaucoup de travail, mais on te le souhaite.
5: Inch'Allah, merci
1: beaucoup.
2: Et, et tu t'entraînes à raison de combien de fois par semaine, par jour
5: euh, deux fois par jour.
2: Deux fois par jour, euh, toute la semaine, enfin, tous les jours
5: euh, Ouais, euh, juste le week-end.
2: Et comment le ça se passe
5: Je pratique pas ça.
2: Comment tu te prépares pour les grandes compétitions
5: Voilà, il faut un régime. Mmh. Et puis, euh, les entraînements. Oui. Voilà. Est-ce voilà, que tu as des stages
2: à l'étranger, par exemple, pour avoir... Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de, de combattantes en Algérie, il n'y a pas d'adversaire. Comment tu fais pour avoir un niveau euh, très élevé euh, si tu n'as pas d'adversaire Comment tu fais
5: euh, Ben, euh, Malheureusement, surtout moi, je, je pèse donc 57 kilos. Uh -huh. Et ici en Algérie, il n'y a pas de fille qui est, à mon poids qui pratique ce sport. D'accord. Donc à chaque fois, je trouve des obstacles et y a toujours. Euh, je boxe avec une fille qui est euh, plus. Euh,
4: plus euh, qui a Alain, plus a un point plus poids plus important ou... que toi, d'accord. Ouais. Et donc, mise à part, euh, bonsoir Lila, hein, c'est Samia, Mise à part justement les stages à l'étranger, vous n'avez jamais pensé justement à peut-être euh, euh, faire euh, vos entraînements ailleurs qu'en Algérie justement pour avoir euh, des filles, plus de filles
5: euh, Si, Inch'Allah, moi je ne tarde pas à ouvrir une académie des sports de combat professionnel Super. ici euh,
4: Super, très à bien. ma région.
5: Mmh. Donc, je peux faire euh, des, plusieurs sections de filles, et inchallah, il y aura plus de championnes euh, à l'avenir. D'accord. Donc,
2: on viendra couvrir l'ouverture de ton académie à Arbou Dhabi. <rire> <rire> bon, euh, Vas-y. Moi, moi, moi j'avais
1: une question. Bonsoir, elle est là. Euh, je, je, je voulais savoir euh, est ce que tu as déjà enfin quand tu étais en thaïlande justement pour euh, ton tournoi à bangkok est ce que tu as profité des camps d'entraînement thaïlandais
5: euh, ouais bien sûr j'ai Et... bien profité euh, j'ai euh, comment dire j'ai
1: tu, tu as vu des mecs. Tu, tu as, tu as, as pu t'entraîner. Qu'est-ce que tu que, qu que as pensé du rythme d'entraînement en Thaïlande Parce que c'est quand surtout. même très, très élevé.
5: Ah, c'est professionnel là-bas. C'est professionnel.
1: Voilà, c'est très élevé. Et euh, c'était combien d'heures par jour euh,
5: Bon, on s'entraîne, c'est deux heures le matin et deux heures le soir. D'accord. Tous donc, les jours.
1: Donc, quatre heures d'entraînement par jour.
2: Ouais. ouais. Je tiens, je tiens à rappeler qu'on est euh, sur Radio Soleil, euh, donc en direct avec Lila Akouch, Lila Akouch, championne internationale de euh, boxe thai. Euh, Lila, moi, j'ai une question simple. Est-ce que tu peux allier euh, ta carrière sportive et tes études Est-ce que tu as pu allier les, les deux
5: Ouais, parce que euh, faut... j'aime bien mes études, faire mes études. C'est très important. Mm -hmm. Surtout, et ici en Algérie, je préfère... Il faut que tu fasses tes études. Euh... Bien sûr. Voilà. Mais... voilà. Et puis, euh, mon sport, je le fais aussi. Mm -hmm. Et maintenant, je ne fais pas mes études. Je suis comptable. J'ai fait mes études. Ah, et, je... et et,
6: et,
2: et euh, Quelles sont les prochaines G séances Est-ce que tu, tu prépares quelque chose là en ce moment Tu prépares euh, un championnat, une, une, un challenge une... un Qu'est-ce que tu prépares
6: euh...
5: Pour le moment, j'ai une blessure. Euh, ah. J'ai légèrement croisé à l'intérieur. Ah là là. Euh, je vais reposer un peu et puis... Euh, Il faut soigner, surtout. Reprendre.
1: Voilà, pas se précipiter et soigner ça correctement.
2: Ouais. Une, de une, une, une dernière question, s'il n'y a plus de questions sur le plateau. Est-ce que les autorités algériennes, déjà connaissent ouais. ton existence et... Euh, T'aides ou il euh, y a quelque chose où ils sont derrière toi Est-ce que tu sens que tu es prise en charge ou pas euh,
5: Bon, c'est quand j'étais à l'équipe nationale de, de, de la boxe arabe en 2015 euh, jusqu'à 2017. Euh, bon, c'est euh, la prise en charge totale, c'est par rapport à l'équipe nationale. Mais maintenant, euh, j'ai un sponsor vital
6: ah ben,
2: bah, t'as de la chance, c'est bien ça. <rire>
5: oui, qui m'a pris en charge euh, le, le dernier euh, voyage quand j'étais en Thaïlande. Inshallah, il va être avec en moi dans le futur. Euh...
2: Ah ben, bah, super. Alors, qu'est-ce bon. qu qu'on peut te souhaiter, euh, Lila euh, Dis-nous ce que tu veux, t'es libre, t'es sur Radio-Soleil. Euh,
5: bah, je dis merci beaucoup. Euh, je suis très contente d'être en direct sur la radio euh, Soleil.
2: <rire> On est honoré voilà. de t'avoir eu. <rire> et
5: tu reviens beaucoup. quand tu veux. Et, euh, je vais passer un bonjour à, à toute ma famille <rire> à couche. Et euh, le docteur Ahmed Chenna.
2: On le salue. Et,
5: voilà, et Azdin Salah. Voilà,
2: On ça. salue Azdin Salah, la famille à couche et tous euh, <rire> tes amis. Et, et euh...
5: tous les
2: et tous les algériens <rire> Et tous les Algériens tous, tous les maghrébins Et tout le monde, allez
4: Lila, voilà. si vous venez en France, faut venir nous voir Il hein. faut passer à Radio Soleil hein, si, vous, si vous venez en France hein.
5: Inch'Allah, merci Inchallah. beaucoup, avec plaisir Vous êtes la bienvenue <rire>
2: Et voilà, tu viendras à la crêperie euh, à la crêperie de aussi de Drancy <rire> hein.
4: Ah oui, oui De toute façon, ils ont
2: intérêt
1: sinon
5: Inch'Allah,
1: merci es la bienvenue. Merci beaucoup Lila Merci bien, bonne
3: merci soirée à, à toi. toi Merci beaucoup
1: au revoir. Merci. voilà Au revoir. donc La reine du sport.
2: Voilà, c'était euh, un moment, je pense, agréable. Hein, comme quoi, la boxe n'est pas forcément euh, un monde de brut. <rire> donc là, c'était euh, Lila à une championne internationale. Hein. Euh, donc, il a parlé un peu de son parcours et euh, ça prouve que, voilà, quand il y a de la volonté, quand il y a des parents qui prennent en charge des enfants chez nous, ils peuvent faire autre chose que le football. Exactement. Euh, Amar, tu voulais dire un truc sur le, les sports de combat tu, as... Bah, Mon frère qui est ici présent, lui, a fait, a fait du sport de
0: combat parmi <rire> l'équipe. Il est gâché. Et euh, effectivement. Il es est heureux.
2: C'est ça. ça. <rire> Franchement,
0: c'est impressionnant le parcours euh, de, votre, de votre invité, surtout en Algérie. Euh, du fait que ce soit une femme et, et qu'elle arrive aussi haut, franchement, chapeau à elle, bravo, comme quoi le travail ça, ça paye. Euh, encore une fois je
2: rappelle qu'on est sur Radio Soleil hein, donc euh, nos invités Mohamed Tazamouche, entraîneur de, de football et puis nos amis de la crêperie euh, galante de Drancy qui nous font l'honneur et le plaisir d'être avec nous je tiens à rappeler aussi qu'on aura tout à l'heure après le match euh, de l'Algérie, d'ailleurs le score euh, ceux qui sont euh, 3-1 hein, pour l'Algérie hein, euh, 77 e minute, l'Algérie mène 3 à Lomé euh, à 23 donc, minutes de la canne à 13 minutes
1: 13 minutes, pardon, de la Cannes
2: voilà. donc euh, l'Algérie, si Ghan, elle se qualifie hein, C'est ça, c'est ça si L'Algérie gagne, se qualifie à, à la Cannes Il euh, y aura Hafez Darraji avec nous Qui est en train de commenter le match sur Bein Sport euh, Arabe et normalement, il nous fera le plaisir d'être avec nous tout à l'heure. Il parlera un peu du match. Mohamed Tazamouche, tu un mot sur le, le match de l'Algérie et de l'équipe nationale d'Algérie. En général, pardon, tu en penses quoi On devrait avoir ton avis.
3: Bah, C'est bien que l'Algérie se qualifie après le, le passage à vide que, que le, 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 le pays a eu. C'était un tunnel, pas un passage ouais. à vide. <rire> Aujourd'hui... Euh... Euh, le fait de se qualifier pour la Cannes, ça va, ça va rebooster. On a M. Ben Madi qui, aujourd'hui, est à la tête du club, euh, de la fédération, euh, sur l'équipe nationale. Il doit apporter son vécu. Hein. Il, a, il, a un, il a un très beau CV au Qatar. Il faut rappeler que Jamel
2: est... est un enfant de Champigny, hein, du Qatar. Exactement, en plus, oui. On le et connaît euh, un peu. Et
3: donc, euh, bah, c'est bien. C'est un Algérien qui est à la tête de l'équipe. Euh, voilà, il, il maîtrise bien. Euh, il... L'équipe nationale, puisqu'il a joué, il maîtrise bien le football européen et africain. Donc, pour et il prouve, en fait, il euh...
1: prouve, il prouve justement, c'est la preuve qu'un maghrébin peut réussir dans nos pays. Euh... Il n'a pas encore réussi. Il peut.
3: Oui, réussir. il peut réussir. <rire> c'est
2: pas... vrai que moi je défends le. Mais pour le moment, donc le chemin est encore très, très long. Bah, euh... On a eu. On a... Ai on le
3: problème, c'est qu'on a eu des, des entraîneurs de seconde zone, à part. Euh pour moi qui était le meilleur et dommage qu'il n'a pas, pas poursuivi parce que euh, je pense que c'était peut-être le, le meilleur entraîneur que, que l'Algérie ait connu c'était Chris, Christian Gourcuff hein, qui avait une compétence bah après si euh, c'était je... pas forcément il a peut-être pas euh, moi je parle footballistiquement oui, oui, oui. Hein, je parle footballistiquement après effectivement euh, lui il n'aime pas, il, il aime pas le, le conflit ou les Peut-être les personnalités qui ont fait qu'il a, il, il a jeté l'éponge. Mais je pense que c'était vraiment qu le un très très... Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'entre Vaïd, euh, Je pense que pour le football algérien, il vaut mieux un Vaïd qu'un Gourcuf. Mais Gourcuff oui. était un très très grand entraîneur.
2: Oui, mais moi je, je mettrais un petit peu, peut-être euh, juste un bémol euh, sur Gourcuff. Moi je pense que, un, euh, il lui manquait un peu l'expérience du sélectionneur. Tu sais très bien Mohamed que ce n'est pas le même rôle, ce n'est pas, pas le pas même, même travail, ce n'est pas la même fonction entraîneur et sélectionneur c'est deux choses différentes entraîneur au quotidien euh, après il manquait euh, aussi à Gourcuf des résultats à un certain niveau euh, finalement, Gourcuf Je parle pas. Je, je parle pas de, de son bagage, de ses compétences.
3: C'était un, ac, un académicien
2: euh, qui a réussi euh, à l'Orient. C'est tout. Vaïd
3: a eu des difficultés au début aussi en équipe nationale et on l'a. on l'a oui, gardé et en fait, il l'a fait 2014. Mais avant. En fait, je voulais enchaîner en pour dire
2: que. Gourcuff aurait été, pour moi, plus important en tant que directeur technique, par exemple. Je pense pour la formation, ça aurait été euh, intéressant de travailler avec lui euh, sur un projet à la ouais. rigueur à moyen euh, terme je j'ai
3: répondu à ça euh, je crois qu'au départ il était venu pour être directeur technique ah, hein, non pas directeur technique moi, Je sais. accompagner pour... les, les équipes voilà. il a fait une réunion et euh, pour avoir lu euh, le compte rendu euh, il avait invité tous les entraîneurs de, professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2 et les entraîneurs ne se sont même pas déplacés donc euh, bon ça ouais non mais aussi, bon après euh, je c'est très dur. Il Justement,
2: je pense que les entraîneurs français ou les entraîneurs étrangers, on parle des français parce que bon, c'est eux qui viennent, euh, c'est qu'ils ne se renseignent pas assez sur le, le, le football national et qu'ils sont surpris souvent par l'état des lieux, l'environnement, etc. Qui est euh, très particulier. Environnement qui est particulier. Qui est très particulier. C'est pour ça que même les franco-algériens, ceux qui sont nés ici, qui ont grandi ici... Euh, ils ont leur culture, une part de culture algérienne ou marocaine ou tunisienne, mais quand ils sont là-bas, il y a quelque part... Euh, donc, ils sont surpris aussi parce que ils ont grandi dans un milieu quand même assez professionnel, assez carré, etc. Donc, il y a ce côté-là. Moi, pour moi, Goukouf est venu trop tôt en Algérie et dans une période... Aussi ou l'Algérie était peut-être en transition, la fin de Raurawa, etc. Il n'est pas venu sûr, au bon moment. Oui. Je pense qu'Ogourcuf aurait été pour moi dans la formation. Parce qu'en tant que sélectionneur, je ne pense pas qu'il avait les épaules. Parce qu'il n'a jamais rien fait à part l'Orient. D'ailleurs, même club, il n'a pas réussi
1: à Rennes. Comme, comme tu as dit fort. avant, un poste de sélectionneur n'a rien à voir avec un poste d'entraîneur. C'est deux, deux
2: fonctions complètement différentes. Bah, oui. euh, Samia, je ne sais pas si tu as un mot à dire sur l'équipe nationale algérienne, puisqu'on est en train oui, de bah, regarder ça bah, en oui, direct. Oui,
4: bah, c'est vrai que moi, euh, bah, 2014, j'en avais gardé quand même un bon souvenir. Bon, je vais encore un peu raconter ma vie mes voyages. J'étais au Brésil hein, durant la Coupe du Monde et c'est vrai que les Brésiliens étaient derrière nous. Et le et le match contre l'Allemagne, enfin, ça avait été génial. Et depuis, bah, le néant, quoi. C'est vrai que euh, c'est assez dommage parce que, euh, voilà, quoi. C'est, nous, nous fait rêver et puis en même temps, après, on est déçu. Enfin, on part par, enfin, euh, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel, quoi, avec, -ce cette, euh, euh, bah, avec fait, cette équipe. Est-ce que tu étais optimiste Bah, en fait, à chaque Bellemande. fois, je le suis, mais je suis, je suis déçu. Donc là, bah, on verra. Mais j'espère après. C'est vrai que la Cannes, c'est une compétition tout autre, hein. Donc, euh, c'est pas facile, mais à voir.
2: Alors, euh, Omar, je vais être l'équipe nationale
0: d'Algérie. Oui, pour terminer rapidement sur ce sujet, euh, moi j'ai l'impression en fait qu'on laisse jamais assez de temps au sélectionnaire. C'est qu'on veut des résultats tout immédiats. Immédiat. Et donc, ça euh, bah, lui fait une pression supplémentaire, il découvre un nouveau cadre qui est assez spécial. Et euh, du coup, on ne le laisse pas bosser correctement
2: optimiste avec Belmadi ah, là, oui.
0: euh... Jamel euh, on connaît son parcours ici et, euh, il connaît bien le, le football européen et je pense qu'il peut apporter une grosse plus-value plus mais eux. moi j'ai
2: une question autour de la table rapidement si vous pouvez répondre donc, pourquoi euh, les enfin, on va dire les binationaux Hein non, pas parlé je pas parler de cette. Année. <rire> la reine du sport, la reine du sport, ce soir avec notre ami Mohamed Tazamouche qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Merci encore de m'avoir invité. Il n'y a pas de quoi, bienvenue. Euh, et puis, nous inviter euh, la créperie euh, galante à Drancy. Marhaba à tous et puis bien sûr Atem avec nous et euh, Samia donc je rappelle juste que l'Algérie à 2 minutes de la fin du temps réglementaire est en train de mener 3-1 à Lomé face au Togo et euh, donc le match euh, ouais, 3-1 à 2 minutes hein. je ne me suis pas trompé là 88 e minute euh, voilà, l'Algérie normalement avec ça est qualifiée, c'est plié. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la rubrique euh, de Samia Maximus Sport.
4: Donc oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc là, en fait, on a assez parlé de football masculin. On va rentrer aussi dans le football de féminin, puisque la Cannes a débuté hier. Euh, donc la CAN féminine qui se déroule au Ghana, donc pour la 13e édition. Donc je suppose que personne n'en a entendu parler, bien évidemment. Mais oui, oui, hier, il y a eu deux matchs, dont l'Algérie qui a joué contre le Ghana, qui est le Pays Haute. Mais malheureusement, elles ont perdu 1-0. Et euh, il y a eu aussi le match du Cameroun hier, aussi contre le Mali. Donc, les maliennes aussi, malheureusement, ont essuyé une défaite 2 à 1. Mais il faut dire quand même que le Cameroun, c'est un peu euh, l'équipe phare euh, du, de l'Afrique hein, oui. féminine. Hein. C'est là où il y a les meilleures joueuses, où il y a voilà, un le bon Nigeria, centre aussi, et tout. Oui, Algérien aussi. Mais c'est vrai que non, les Cameroun. À le Nigeria. À ah, Oui, non, oui euh, pas. Non, la... <rire> si, on a des bonnes joueuses quand même. Oui, euh, oui, mais je parce crois pas. Parce qu'il y en a qui évoluent en France, dans des grandes oui, clubs français. Oui, vrai. Donc, il euh, y a quand même les joueuses en Algérie. Oui, oui, aussi. Mais euh, voilà, donc faut savoir que le Cameroun, c'est quand même euh, aussi l'équipe phare, donc c'est un peu un peu la bête noire de de toutes de toutes les équipes en lice. Donc euh, il y a aussi les hommes. Donc comme vous l'avez rappelé, donc là l'Algérie en train de jouer. Donc euh, il y a des nouveaux qualifiés. Donc pour la phase finale, si vous n'avez pas suivi, parce que je reviens vraiment sur l'actualité de la semaine. Donc euh, si vous n'avez pas suivi, le Maroc, le Nigeria, l'Ouganda et le Mali ont rejoint le Cameroun. Euh, Madagascar, la Tunisie et l'Egypte ainsi que le Sénégal pour la qualification pour la canne et l'Algérie aussi de toute façon sera dedans. Euh, moi je voudrais savoir, vous messieurs, parce que c'est vrai que on entend plus parler quand même de la canne masculine, là ce sont que les éliminatoires donc tout le monde est derrière son écran, mais là vraiment les filles jouent la canne, mais personne n'y voit vraiment d'intérêt. Le foot féminin en Afrique, qu'est-ce que vous pensez qu'il voilà, n'est pas vraiment encore entré, enfin, ancré dans les mœurs, qu'on dit c'est un loisir et puis c'est tout
3: bah, le football féminin en règle générale, il est il est pas très suivi hein. déjà même en France. Ils essayent de euh, par l'intermédiaire de Canal Plus. Hein, ce soir il y a le match PSG Lyon euh, sur les écrans. Mais en règle générale, le football féminin se développe progressivement. Je pense qu'on ne peut pas aller plus vite euh, non plus. Je veux dire, en Europe ça a été compliqué à mettre en place, ils ont obligé les sections professionnelles à avoir une section féminine, c'est pour ça qu'on on parle un peu plus aujourd'hui du football féminin en France, ils organisent la prochaine Coupe du Monde, mais en règle générale c'est vrai que le football féminin part de très très loin, et en Afrique encore plus puisqu'on on, on sait les difficultés pour les femmes de, de, de pouvoir faire du football, donc je pense que ça va se développer, il faut donner les moyens, c'est toujours pareil, il faut donner les moyens pour pouvoir s'exprimer, on en revient, euh, si on doit parler du football algérien, bah, euh, ils sont pour moi au même niveau que le football euh, de jeunes euh, en Algérie, à savoir euh, aujourd'hui inexistant. Et euh, pour ça, il faudrait encore une fois qu'il y ait des, des, vrais, euh, des vrais formateurs, des vraies formations pour pouvoir euh, s'occuper du football de masse, pour pouvoir sortir euh, beaucoup plus de gamins, que ce soit euh, féminin ou masculin, euh, pour faire des compétitions euh, d'un très bon niveau. Oui. C'est mon regard, hein. après, euh, euh, ce n'est que mon avis.
4: Non, mais voilà, mais c'est un fait, donc euh, c'est très bien. Donc, il faut vraiment valoriser aussi la formation des jeunes, surtout en Algérie. Enfin, euh, même dans beaucoup de pays d'Afrique il faut parler aussi des infrastructures aussi qui ne qui sont, qui sont pas forcément adaptées aussi et qui ne sont quasi inexistantes voire ou inexistantes c'est voilà. ce que j'allais répondre c'est hein, ouais. ce sont quasi <rire>
3: inexistantes
4: tout à fait donc assez parlé du ballon on va passer au ballon ovale parce que euh, figurez-vous que hier les françaises ont joué donc au rugby elles ont gagné contre la Nouvelle-Zélande pour la première fois de leur histoire bon il y avait eu un match en 1991 elles l'avaient gagné mais en fait il n'a pas du tout été officialisé donc euh, il ne comptent pas donc euh, voilà au moins les filles eux arrivent à battre les, euh, les Blacks au moins en, au rugby. Donc, elles ont gagné quand même 30 à 27. Mais les hommes aussi ont joué hier soir. Donc, les Français rencontraient euh, les Argentins. Ils ont gagné 28 à 13. Euh, on a vu encore que par rapport à la semaine dernière où ils ont complètement raté leur match, qu'il n'y avait personne. Vraiment, euh, la moitié du stade était, était remplie euh, de, de Français au rugby. Euh, au foot, il n'y a pas ça. Au foot, peu importe, Enfin, on le voit généralement, peu importe l'adversaire, il y a, y a quand même plus de la moitié quand même des stades qui sont remplis. Donc là, au rugby, il y a un vrai problème qui se pose sur la fréquentation des, des stades. Alors, Donc, euh,
1: je, je, le, le rugby, en fait, bon, déjà par rapport au football, c'est un sport qui est en retrait, euh, par rapport à la notoriété du moins. Même si en France, il y en a beaucoup de, de clubs, euh, beaucoup de clubs qui sont surtout dans le sud de la France où le rugby est plus, on va dire, est plus costaud que, 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 que dans le nord. Après, euh, les, les, le rugby en match amical, c'était le match amical contre l'Argentine. Je pense que les Français boudent aussi parce que ça, 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 cette victoire-là vient après cinq défaites. Donc, oui, depuis euh,
4: mars, ils n'ont pas gagné. Voilà. Euh, Donc Ils ont peut-être
1: boudé un petit peu aussi l'équipe de France. Euh, là, ils ont redoré un peu leur blason en battant les Pumas qui ne sont pas non plus une grosse équipe de rugby. Euh, Je pense que les Français attendent une confirmation sur une vraie échéance. Mmh. Je pense que ça va être ça.
2: Euh, moi qui n'est pas très rugby Mohamed euh, oui
3: non moi je voulais juste euh, rebondir euh, Cinq défaites consécutives un changement de président il n'y a pas longtemps avec euh, différentes histoires euh, plus un match euh, à Villeneuve-Dasque euh, où c'est pas une terre euh, de rugby, au, de, de rugby hein, donc euh, on peut entendre euh, Villeneuve-Dasque un grand stade donc on peut entendre que le stade était à moitié plein ou à moitié vide, hein, on, peu importe dans ouais. quel sens on le regarde, mais je pense que s'il avait eu lieu à, à Toulon ou à Narbonne ou dans un secteur euh, voilà, avec un, un stade euh, un peu plus petit, il y aurait eu forcément un, un, un stade plein, oh, mais comme euh, l'a dit Athème, effectivement, euh, le, le rugby, euh, c'est pas le football, et puis le football euh, surfe sur euh, son, son titre de champion du monde, alors que euh, en rugby, aujourd'hui, euh, on est un tout petit peu en retrait euh, sur les Anglais, sur les Irlandais, et puis euh, sur l'hémisphère sud.
2: Très bien, tout ça, je vais juste annoncer, je te laisse continuer ta rubrique, euh, la, fin de match de, la fin du match de, de l'Algérie, qui a battu le Togo 4 à 1, avec un quatrième but de Bundjah, il me semble, ça. donc euh, je pense que euh, voilà, l'Algérie, mission la ouais, accomplie pour Belmadi et son équipe, qualification pour la Coupe d'Afrique 4 à 1, à l'eau, mais à toi Samia
4: donc euh, nous allons passer au tennis maintenant. Hier soir se jouaient les demi-finales à ATP des Masters de Londres. Dans un premier temps, il y a le jeune Allemand Zverev euh, qui s'est qualifié face à Federer. Donc, euh, qui a gagné son premier jeu 7-7 et après 7-6. Puis le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, joué plus tard dans la soirée. Lui a gagné 6-2-6-2 face au sud africain Anderson. Donc la finale a lieu ce soir, euh, même euh, elle a commencé euh, à 19h. Donc euh, Djokovic contre le jeune Zverev. Donc là, on voit Federer, bon, c'est le dernier match de, de l'année. Est-ce que vous pensez que Federer doit tirer sa révérence
1: Non.
3: non ouais, moi non plus, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est un... un... C'est un, un surhomme. C'est ouais, sur des garçons comme Djokovic qui sont capables de revenir très rapidement dans le circuit. Euh, ils ont une force mentale pour rebondir qui est incroyable.
1: De toute façon, ils sont, ils sont trois
3: dans cette, dans cette, cette mentale-là. C'est ouais.
1: Nadal, Djokovic et Federer. Federer, moi, il me rappelle beaucoup Pitsampras à l'époque, dans, dans, dans l'état d'esprit où c'est un joueur qu'on qu ne voit pas pendant un certain temps, mais quand il revient, il est toujours au top niveau.
2: Ouais, moi, je suis d'accord parce que je dis, peut-être que pour moi, c'est le. Peut-être, hein, même si j'aime pas trop le, le terme euh, « meilleur joueur de tous les temps » ou « athlète de tous les temps », parce que ça ne veut rien dire, en fait, parce que toute génération, toute, toute époque a, est spécifique euh, est différente. Mais je pense que le mec, il représente le mec, comme si, euh, pardon, Federer, si tu nous écoutes. C'est <rire> <rire> est, est, euh, le bon gendre, il est parfait, il est parfait. Il a, il ne trouve classe. aucun la défaut. Nadal, il est un peu bizarre. arrogant, il est un arrogant peu... Nadal. Peut-être Djokovic, il est, il est -tricheur. un tricheur, peu... il a le vice. Mais, mais Federer, je n'arrive pas à lui trouver de défaut. c'est l'élégance, c'est un Suisse. Il est réglé comme du comme... comme une, une horloge. Mal... Ouais, ouais. Suisse. Après horloge je pense qu'on fait tous l'unanimité C'est ça, autour de Federer.
4: Ça okay, bien. Très bien Bon maintenant on va passer euh, Au 4 roues Donc euh, rallye WRC Donc il euh, y a en Australie Il euh, y avait euh, Les championnats du monde Il faut savoir que Sébastien Auger A été sacré Pour la sixième fois fois hein, Champion du monde Avec 219 points Il se place devant Le belge Thierry Neuville 201 Et euh, 201 points Et l'Estonien haute Takan euh, Tanak Pardon 180 points Donc quant à Sébastien Loeb Lui il se retrouve à la 13 position Donc euh, là ça fait un moment De toute façon Que voilà Sébastien Auger Lui il, oui, eu, pris, hein. il, il lui a... Donc, c'est le de flambeau,
1: ça y est. Mais ah il oui.
2: faut dire quand même un mot. L'ob, c'est quelque, quelque chose. C'est quelque chose.
4: Oui, parce que lui, il a été neuf fois champion du monde de WRC. Même, il a fait,
1: fait d'autres euh... sports mécaniques. Hein. Mm. Il n'a pas fait que du WRC. Il sait qu'il sait est parti aux États-Unis. Euh, énorme, énorme personnage. D euh... Non, non, c'est quelque chose. Sébastien Loeb au volant. C'est-à-dire que
2: les, les gens, peut-être, qui s'intéressent pas au rallye, regardez juste un peu. Voilà, c'est très, très sympa de, de voir. Puis ça dure, une ça dure
1: pas longtemps. En plus, ouais, c'est ouais. quelques minutes, mais c'est impressionnant dans, dans l'intensité et puis la conduite, quoi
2: donc voilà je tiens à rappeler que vous êtes quand même sur Radio Soleil et euh, on parle de tout voilà, les reines du sport c'est tous les sports euh, notre chroniqueuse Samia nous vous a présenté Maximus
4: Sport la reine du sport
2: exactement Mohamed you never work alone euh, vous ne marcherez <rire> jamais seul vous travaillerez jamais seul vous resterez jamais seul le dimanche vous serez avec nous la reine du sport avec notre invité euh, de marque euh, Mohamed Azamoucht bienvenue encore une fois et puis nous inviter euh, de la crêperie euh, galante euh, à Drancy. Donc nous rappelons la victoire de l'Algérie, 4 à 1, face euh, chez les Togolais, euh, nos amis Togolais à Lomé et qualification euh, de l'Algérie à la prochaine euh, Cannes. Euh, donc euh, je tiens à rappeler qu'il va nous rester allez, 25 minutes. On aura avec nous normalement Hafid Daradji qui sera avec nous en direct. Juste avant ça... Euh, J'ai posé une question euh, sur les réseaux sociaux. La question était euh, posez-moi une question improbable sur le foot. Je, vous allez répondre hein, ici. Je vais vous faire tous. Ce... <rire> J'ai eu des réponses quand même extraordinaires avec des gens qui posent des questions. Euh, entre autres, par exemple, le maître Karim qui me dit l'arbitre peut-il marquer un but
3: dans le foot alors par inadvertance, oui. Si un tir, euh, si un joueur qui tire au but et que l'arbitre le contre involontairement, euh, le but sera accordé, bien évidemment, puisqu'il participe euh, au jeu. Mais il ne peut pas marquer, prendre le ballon et aller marquer. Ça, 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 ça serait jamais... <rire> on en a vu un qui a fait ça récemment, mais
1: bon, le but n'a pas été accordé. Et euh, mais on en a vu un qui, a, je pense, était déçu du jeu et, et a mis une frappe en pleine lucarne. C'était magnifique. Ah, je n'ai pas vu ça. Alors, je l'ai mis bien. sur ma page. Une
2: autre question, par exemple, improbable. Ne serait-il pas intéressant de diminuer le nombre de joueurs ou agrandir le terrain
3: moi, je n'en suis pas favorable. Je pense qu'à 11 euh, sur un espace euh, comme celui qui est là de 100 mètres sur 68, euh, il y a la place pour tout le monde.
2: D'autres m'ont mmh. dit euh, pourquoi il euh, y a des trophées dans le foot
1: et Pourquoi il n'y en aurait c pas ah bah, après,
2: bah, de
3: Je peux comprendre sa question puisque le on parle d'un sport collectif et on, et, euh, on récompense euh, des individualités. Mais bon, c'est ce, euh, ce qui fait le charme, c'est qu'on a besoin des individualités pour le collectif. Donc après, euh, euh, c'est le chat qui se mord la queue. <rire> euh,
2: de, des questions de, euh, féminines, excuse-moi. Il hein. <rire> euh, y a une, euh, une sur Facebook qui m'a demandé faudrait, ouais. pourquoi euh, on n'a qu'un seul ballon sur le terrain
4: ah bah, de toute ça, façon, ça a bien hein. de répondre je pense <rire> non, mais...
6: <rire> <rire> On va lui bah, je pense choses. que ce
4: serait compliqué avec plusieurs hein. deux équipes donc voilà euh, un seul ballon en connaissant les règles mais il faut juste connaître les règles donc en fait deux équipes le but c'est de marquer justement des euh, buts dans le camp adverse donc un seul ballon euh, c'est mieux comme dans tout autre sport euh, qui, qui nécessite un ballon
2: alors <rire> sur le plateau des questions improbables sur le foot qui vous viennent comme ça est-ce que tu as une question à thème toi as, généralement as des questions
1: euh... <rire> une question improbable sur <rire> Est-ce qu'on
4: peut enlever les matchs nuls Pourquoi pas Voilà.
2: C'est à dire que le match nul. Mais tu sais, ça existe. Avant, avant, je rappelle juste au plus ancien, Mohamed, il doit connaître ça il n'y avait pas de match nul, on finissait avec des les tirs, tirs au but.
4: Ouais, ouais. Ouais, ça pourrait être euh, pas mal. J'aimerais bien qu'on enlève les matchs match nuls, nul, moi. C'est nul les matchs nuls. <rire> J'aime pas. <rire>
2: Est-ce que euh, notre ami euh, Omar a une question improbable on C'est cherche, on cherche. <rire> dur, hein. Parfois, on a des... Parfois, on se pose pas. On, on, en fait, le foot. On est tellement imprégné du foot qu'on se pose pas des. Enfin, se pose pas certaines questions. Moi, ouais, je ça. dis par exemple pourquoi dans, depuis l'instauration de la victoire euh, à trois points. Alors, c'est un peu euh, arithmétique et en même temps. Euh, euh, donc, la, la mise sur un match de football est de trois points. On est d'accord. Mm -hmm. Quand il y a un gagnant et un, un perdant, l'un prend trois points, l'autre prend 0 mmh. Donc là, c'est logique, c'est normal. Mais quand il y a un match nul, il y en a un qui prend un point, l'autre qui prend un point, et le troisième point, il part où Il va où mmh. C'est ça qu'il qu faut
4: les enlever. Le troisième ouais, point de la mise, il va où Il va à l'arbitre. Il y, y, a, y, a, y a quelque chose
2: qui n'est pas normal dans le décomptage final. Par ah, parce qu'on pourrait,
3: hein pourrait pas donner 2 et 2 non plus. On ne pourrait pas donner 2 et 2 non plus. Je sais à, pas. Je... À l'époque, euh, c'était euh, 3 et 1. Euh, la défaite, on prenait quand même un point. Un point avant, bon, oui. Donc euh, voilà, ça, 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 on pourrait dire que ça donnait 4 points. Et là, on donnerait 1 et 1 ou 2 et 2. Euh, et on arriverait aux égalités. Mais oui, c'est une question <rire> qui a le mérite. Voilà,
2: c'est une question qui, euh, qui a le mérite. Qui est improbable. Voilà. Qui et improbable. Euh... Dis-moi, Marc. Pourquoi, dis pourquoi, pourquoi
0: est-ce qu'on limite le nombre de remplacements à 3 pourquoi est-ce qu'on n'autoriserait pas un nombre, un nombre illimité de, de remplacements
3: Alors bientôt, il va passer à 4, hein, puisqu'on aura le droit de remplacer les gardiens de but. Euh, mais pour ça, oui, il y a... Un... Ah, dans les années 60, même un peu avant, on n'avait même pas le droit de remplacement. Donc, euh, les choses ont évolué. Maintenant, on a un grand banc avec, avec seulement trois. Est-ce qu'un jour, voilà, on fera mal, des... Un, mort, plus, 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 plus dans
1: le monde amateur, on peut. On ouais. a aussi... Euh, en, foot football jeune, ouais. voilà, en, en football de jeunes, En football de jeunes, en jeune,
3: départemental, voilà. les joueurs peuvent rentrer mmh. et sortir. Mmh. Mais uniquement en football de jeunes et... Voilà. dès qu'on qu est à l'échelon national, c'est... Régional, déjà, comme même au régional,
1: ça se limite. Ouais, c'est pareil. On peut changer.
2: À la volée. En fait, c'est des règles de handball qui ont été adaptées. Ah oui, pourquoi il n'y a
4: pas de golf volant Pardon.
2: Ouais, donc... si,
4: gol volant, oui. Si si, c'est autorisé. Au, fo au foot, oui, mais au football aussi. Ouais, ah, oui oui, c'est autorisé. Gardien okay. s'il veut sortir, remonter sur mais... un
1: corner. Ah, ouais. Ouais. Bah, Neuer, Neuer c'est l'exemple d'un gol volant. Hein. Il, est, il est quasiment jamais dans sa surface quand. quand ah quand oui. Moi je pensais remplacer par avant un Neuer, joueur euh, qui devient ah, euh, comme au football ah, bah, on ah, fait, ah, oui. Le remplacement. Voilà. Non ça oui. Ça serait compliqué. Tout l'espace l'espace grand. grand. Mais par contre justement, pourquoi ne pas réduire la taille des buts
2: Réduire la taille Des buts. Mais Ou non, c'est pas, pas intéressant, puisqu'au contraire, ouais, le, la FIFA fait tout pour qu'il ait du spectacle les des buts. Si tu réduis. Alors mettre deux buts. Hein deux buts
1: par équipe. Mais après, <rire> tu peux tout proposer, hein, sûr. Mettre, mettre deux caches par ligne. <rire>
0: Une question qui va avec l'actualité pourquoi l'entraîneur ne pourrait pas se mettre sur la feuille de match et rentrer dans le match en cours de jeu On prend l'exemple de l'AS Monaco avec Thierry Henry, par exemple. Bah, il a dit qu'il va, qu va prendre une licence, d'ailleurs. Ouais, avec le ah, de mais risquer,
2: il risquait de prendre une, une licence. C'était ouais. maladroit comme, euh, comme communication, ah ouais, si vous bon. le permettez, mais bon...
3: Je, mais,
2: ce n'est pas comme ça qu'on défend ses, ses joueurs, ses son joueurs, groupe, ouais. etc. Mais bon,
3: Non, on mais là, ça Il faisait sur 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 surtout le... un clin d'œil, euh, parce que comme il avait beaucoup de blessés, c est, c est, plus ça. Euh, ça. le fait qu'il ait beaucoup de blessés. Quasiment toute son voilà. équipe. Et pas, qui est, la, bon, compé et pas que, la compétence. C'est quand même un entraîneur qui n'a pas eu peur de faire entrer Massango, qui a 17 ans et 3 mois et qui l'a fait jouer en Ligue des Champions. C'est ça. qui voit est capable de piocher quand même. Mohamed, moi
2: je me fais un peu... Euh, je, vais, je vais un peu le tacler, parce que voilà, c'est normal aussi, hein, parce qu'il n'a a pas l'expérience. On, nous, on a, on a un problème. Euh, en général, on n'arrive on, on pas à dissocier l'homme ou le joueur, euh, qui ont été Zidane ou je sais pas, Thierry Henry ou tous les joueurs, et l'entraîneur. Donc tout de suite, quand on critique euh, ou on fait une remarque sur un entraîneur au palmarès, en tant que joueur exceptionnel... Les gens ont du mal à accepter ça. Ce n'est pas le Thierry Henry joueur, euh, mais le Thierry Henry entraîneur, ah bah là, il une une heure est heure rien de... pour le moment. Ouais, il, il est, est rien. arrivé dans
4: des circonstances aussi. Non, mais euh, ce pas ça. Difficile, hein. il,
2: il a été maladroit sur ce... Ah oui, L'équipe est déjà à ouais. la tête dans l'eau, Mohamed.
4: Ah oui, depuis... C'est euh... je... oui, très bien. Mais, mais comme il disait dire.
1: Mohamed, c'était surtout sur le côté... Euh, enfin, par rapport à la fermerie qu'il a dit ça. Parce qu'il a vraiment qu plus... Il est presque quasi presque allé chercher des U19. Ah mais, Atem, excuse-moi. La question... La question était,
2: euh, ça parlait de, de l'efficacité des attaquants. À ce moment-là, il a sorti ça.
1: Ah, après, il n'a pas tort en même temps. Il non, jasquer, non hein. il a tort. Falcao, chaos. Euh... Il enfin, Tu euh, défends tes, ouais. je pense je pense que que tes je, joueurs. Je rejoins
3: re re joue la mine. Oui, c'est compliqué. Tu sais ce oui, c'est <rire> compliqué. Quand on entend une phrase comme ça, ça peut froisser l'ego. Bien sûr. Parce que quand on pense à la carrière de Thierry Henry, c'est une carrière exceptionnelle et magnifique. Donc, s'il lance ce clin d'œil, ça peut être mal interprété également. Oui, c'est vrai. Pour en venir à Thierry Henry, je pense que... Si je peux me permettre euh, Je ne suis, suis pas forcément le mieux placé pour le dire Mais je pense que dans la constitution de son, taf, il, de son staff il, a, il aurait dû prendre un, un, comme avait fait Laurent Blanc Un, prendre un gasset, mmh. un, gasset un, un très bon numéro 2 euh, Parce qu'aujourd'hui son staff est jeune Et euh, aujourd'hui Peut-être aussi il est en difficulté Parce que il, je pense qu'il aurait eu besoin d'être accompagné Également lui, par sa personnalité Avoir des, un coach un peu plus expérimenté Lui aurait certainement rendu des services
2: ouais. Après, après euh euh, aussi, parce qu'on parle au, au grand public On parle au, à, à des gens qui ne sont pas forcément Qui ne sont pas placés comme nous Qui sommes peut-être à l'intérieur du football euh, ou, ou aux à côtés Les gens, ils ne comprennent pas Comment un ancien joueur Un ancien grand joueur N'arrive pas à être euh, systématiquement un ancien très, 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 très euh, Moi j'ai une formule dans le cinéma Je dis, c'est pas parce que tu as été un grand acteur Que tu peux être un grand réalisateur C'est deux métiers différents Monsieur. Ça n'a rien à voir, c'est autre
3: chose alors moi, je veux rebondir sur ce que tu dis, c'est intéressant, parce que nous, en tant que coach, aujourd'hui, dans la formation... Aujourd'hui, beaucoup d'entraîneurs de, professionnels, euh, enfin d'anciens de, joueurs professionnels sont aujourd'hui à la tête des centres de formation. Et comme tu l'as dit, ce n'est pas parce qu'on a été un très bon joueur de football, euh, exceptionnel même pour certains, bah oui. euh, de on pouvoir faire de la formation. En fait, et, mais moi, je veux rebondir, c'est que sur le football français, c'est essentiellement ça. Ouais. Et c'est peut-être là où il où, euh, y a des problèmes euh, sur les centres de formation, où on donne le job à un ancien pro et ce n'est pas forcément un bon formateur.
2: Oui, parce que justement, il ne vient pas assez structuré pour... Euh, il n'a pas assez de vision il n'a pas assez de recul un joueur de football il a, il a fait quoi dans sa vie quand il fallait se former il a joué au football il était formé formaté pour jouer au football en parallèle il n'a pas été structuré il ne s'est pas préparé il ne sait faire que ça c'est pour ça que quand tu vois euh, Thierry Henry euh, quand, tu, quand tu vois Thierry Henry tu, tu, tu t as l'impression qu'il est perdu. De toute façon, moi j'ai je... l'impression que c'est quelqu'un qui... Alors que le Thierry Henry consultant, par exemple, était magnifique, Allez. pertinent. Ce n'est pas la même chose. C'est un boulot et, à part entière.
1: Et en même temps, même même enfin même uh, sa carrière d'après joueur. Euh, on parlait justement d un, d un, de, du rôle différent d'un sélectionneur et d'un entraîneur. C'est que lui, il a pris on va dire euh, ses, ses, ses marques avec un sélectionneur puisqu'il mmh. était adjoint. Enfin, il était. Euh, Enfin, je crois responsable des attaquants, je crois entraîneur des attaquants. Ouais, euh, avec non, la l'adjoint numéro 2' J'étais même l'adjoint euh, de, de Martinez. C'est le numéro 2 ouais. Voilà, l'adjoint Martinez avec la Belgique. Et, et donc et même même au niveau de sa formation, c'est pas une formation d'entraîneur réellement. C'est une formation parce qu'il a suivi un sélectionneur. Donc après lui donner les clés de l'AS Monaco en grande difficulté euh, dans un championnat où normalement mmh. il doit être euh, en haut. C'est très compliqué pour, un, pour, pour Thierry Henry de, de, de prendre cette équipe. Je pense que Monaco aujourd'hui est en difficulté. Ah bah oui, très très grosse difficulté, c'est très compliqué. Thomas, peut-être un mot sur le, la reconversion des, des, des
2: grands joueurs qui, euh, qui deviennent des entraîneurs et parfois ils ont des difficultés, souvent, pas parfois. Bah effectivement, en fait, on est resté un petit
0: peu euh, sur la génération 98 qui nous a fait rêver euh, en étant champion du monde. Et euh, aujourd'hui, en tant qu'entraîneur sélection, qu ou sélectionneur pour certains, on, on attend beaucoup d'eux et on en revient un petit peu avec, comme l'équipe d'Algérie, c'est qu'on veut du résultat et tout de suite. Euh, Thierry Henry il a pris un, un vrai chantier avec Monaco et moi je suis assez, euh, assez positif là-dessus, assez optimiste je pense qu'il euh, faut lui laisser du temps il va trouver ses marques parce que voilà comme il disait à Thème, euh, il, a, il a bossé en expérience avec un sélectionneur et pas un entraîneur donc il faut qu'il trouve ses marques sur le banc et euh, qu'il fasse un bon staff autour de lui et il pourra que remonter de toute façon vu, vu son classement actuel hein.
3: et puis avec les moyens qu'ils ont je pense qu'ils vont bien recruter.
1: Mmh. il en a besoin
2: moi je, je, c'est un débat important Après il y a un autre débat C'est celui euh, J'anticipe un peu le débat peut-être D'une prochaine émission Mais on peut en parler Puisque Mohamed est là C'est qui a le droit de parler Et d'analyser un match de football ça, ça aussi c'est un truc Qui me travaille depuis des années Et <rire> euh, mais je suis désolé de le dire comme ça Je fréquente aussi les plateaux euh, télévision, radio Depuis des années Et euh, <rire> quand je vois euh, Beaucoup de journa journalistes Ou journaleux Ça dépend Journalistes j'aime bien Oui et okay. euh, beaucoup d'anciens joueurs surtout euh, qui se permettent en fait de, de parler, euh, euh, d'analyser et de donner leur avis. Certains joueurs ont joué au football à un certain niveau mais ils n'ont jamais entraîné à un certain niveau. Donc ils se permettent d'analyser tout ça et d'une manière assez critique. Et euh, voilà, donc la question autour de, de, de la table c'est qui a le droit finalement d'analyser un match de foot euh, pour justement qu puisse être, Que chacun fasse son travail Donc entre journalistes Qui, qui donnent des leçons tactiques Et des joueurs de football qui veulent être journalistes enfin, Moi je comprends plus Alors, rien. Moi, moi je pense que
1: analyser un match Tout le monde a le droit d'analyser Après de critiquer non. le travail non. Non. Tout
2: le monde a le droit de commenter Il faut que tu fasses la différence entre commenter un match Et analyser un match non, quand, analyser, je dis, quand je dis analyser c'est à dire donner sa, sa perception thème. Du match qu'il a, a, a vu a le, euh, Les mots ont un sens tous les mots ont un sens Bien sûr. très important on est sur une radio les gens écoutent il y a des jeunes qui Analyser, et ça veut dire autre chose que commenter oui euh, beaucoup de gens font des comparaisons en croyant qu'ils sont en train d'analyser comparer n'est pas analyser commenter n'est pas analyser mmh. analyser il faut avoir euh, des Le statistiques sens statique. non il faut avoir des stats il faut avoir des arguments oui mais certains beaucoup de gens n'ont pas d'arguments c'est juste que c'est pas parce que tu aimes les oiseaux que tu peux voler
1: bah ça c'est sûr Bah
2: oui Les gens aiment le la foot la Ils croient qu'ils qu peuvent analyser le foot Ouais, je sais que c'est des métaphores Ah non mais c'est super Qu'on sort de maîtrise <rire> J'adore ouais, Moi j'adore Non je suis d'accord
3: avec toi Analyser c'est plus profond C'est dur à entendre C'est en fait, dur à entendre euh, L'analyse euh, je dirais euh, Elle n'est elle est pas donnée à tout le monde Dans le football commenter effectivement, tout le monde peut le commenter tout le monde peut avoir son idée, sa, sa vision après l'analyse euh, moi j'aime bien du Gary quand il, comment, quand il analyse le football parce qu'il est capable euh, malgré qu'il ait été coéquipier avec, euh, avec Didier Deschamps de pouvoir dire ce qui ne va pas et euh, ça c'est pour moi c'est un c'est un bon parce qu'il n'hésite pas à dire des choses vraies. Il rentre dedans. dedans. C'est-à-dire mmh. que souvent quand on l'écoute, quand il dit des choses, euh, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas, pas pour régler un compte ou des choses comme ça. Après, pour en venir, qui peut analyser euh, euh, on va dire que tout le monde a envie d'analyser, tout le monde donne sa perception pas la même chose. mais, mais euh, je dirais que c'est toujours plus facile de commenter après un résultat que avant moi je suis entraîneur de foot, je dis souvent euh, quand je me fâche des fois avec euh, mon président ou avec, euh, avec un directeur sportif ou avec euh, des joueurs, je dis mais si euh, on fait le constat à la fin du match c'est plus facile hein, qu'il fallait faire jouer un attaquant un défenseur ou autre chose, euh, à la fin du match euh, c'est toujours, euh, toujours évident pour tout le monde, mais avant quand on a, on a subi euh, les séances quand on a subi le match quand on a eu entre guillemets la pression du, du match euh, l'analyse elle n'est pas la même
2: Samia euh, non
4: mais que... Non mais moi je suis tout à fait d'accord aussi C'est vrai que enfin, moi je pense que chacun doit rester à sa place Ou alors si on veut critiquer C'est ça, comme tu disais, il faut avoir des arguments Parce que c'est trop facile de, de dire Voilà, il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça Parce qu'on euh, sait pas On n'est pas à leur place euh, Voilà, C'est facile nous dans notre canapé euh, De regarder la télé et de dire mais il est bête Pourquoi il n'est pas à la droite, tu l'as pas donné à son coéquipier On le fait tous, hein, c'est normal Mais euh, voilà, c'est pas facile Et c'est vrai qu'il faut vraiment dissocier Moi aussi Gary, j'aime beaucoup parce que il a aussi la manière de dire les choses parce qu'il y en a beaucoup aussi qui vont euh, se permettre de critiquer hein, d'anciens joueurs euh, je ne sais, je vais pas citer la personne à qui je pense mais euh, qui aime beaucoup beaucoup euh, faire ça en fait euh, critiquer euh, mais c'est de la méchanceté en fait et ça j'aime pas comme s'il avait une revanche à prendre ou je ne sais quoi et c'est vrai qu'il faut savoir le faire si on veut analyser si on veut se dire esprit critique si on veut se dire euh, spécialiste du football ou de d'autres disciplines il faut savoir euh, il faut savoir le faire donc dans, dans le fond et, de la et dans la forme
2: Super, on a fait un tour, il nous reste euh, moins de 10 minutes, donc on a encore euh, euh, deux rubriques à faire. On va finir par un quiz, donc préparez-vous, un hein, quiz sur le, le sport en général. Avant ça, Mohamed, un face-à-face -face avec toi. Hein
3: avec donc, plaisir, euh, euh, je rentrerai avec euh, le, la plus grande sincérité. Voilà,
2: c'est comme tu veux, t'es libre ici, ici chez nous. <rire> euh, donc la rubrique s'appelle « Et si pour quelques dinars de plus ». Mohamed, et si pour quelques dinars de plus, tu arrêterais le football
3: Non. Je suis baigné dedans depuis l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Hein, à l'époque, on n'avait pas le droit de jouer au football. Moi-même, mes parents ne voulaient pas que je joue au foot. Et heureusement, j'avais un chien et je l'accrochais sur les pare-chocs et je jouais au foot pendant des heures. Donc c'est impossible pour moi d'arrêter le foot, je suis trop passionné.
2: Et si pour quelques dinars de plus, tu changes de métier
3: Aujourd'hui, j'ai un métier qui n'est pas le football. Je mettrai tout pour. J'ai encore l'espérance de pouvoir briller dans le dans le football et si une opportunité se présentait, je serais prêt à changer de métier. Aujourd'hui, je suis dans les ressources humaines, mais je changerai sans problème pour le football.
2: Et si pour quelques dinars de plus, tu allais entraîner très 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 loin.
3: Euh, pour ceux qui me connaissent ils savent très bien que je suis capable J'ai envoyé des CV en Thaïlande, j'ai envoyé au Japon euh, Moi j'ai pas de limite Moi je suis un, un vrai passionné Et euh, j'ai pas de limite J'ai vraiment pas de limite
2: Et c'est pour quelques dinars de plus Tu pouvais changer ta carrière sportive
3: Bah La changer oui je la changerai euh, je, je Je veux croire que je suis un bon entraîneur donc, j'aimerais pouvoir toucher le plus haut et voir à quelle est ma limite. Aujourd'hui, je ne connais pas ma limite. Je sais pas si je suis bon ou si je suis mauvais. Ça se trouve, je suis mauvais, mais tant que j'ai pas cette opportunité, je ne peux pas le savoir.
2: Et c'est pour quelques dinars de plus. Tu pouvais changer quelque chose en toi?
3: En moi, euh, je dirais que, euh, avec, avec le recul, euh, je vais être un petit peu vulgaire, mais je devrais serrer un peu plus de paluche. <rire> Et si pour
2: quelques dinars de plus, et c'est la dernière question, tu t'engagerais dans, un, dans une course déjà perdue
3: bah, Comme l'a dit thème tout à l'heure, euh, j'ai eu l'opportunité de, de reprendre des clubs qui sont en, en énorme difficulté. Euh, moi, j'aimerais te changer la question. Pour quelques dinars de plus, est-ce qu'on pourrait me donner un vrai challenge Pour que je puisse me permettre de, de montrer si je suis capable ou pas.
2: Et pour quelques dinars de plus, ne ça fait pas, on revient pour le quiz
1: La reine du sport.
2: La reine du sport. Radio, Radio Soleil, euh, la reine du sport. Il nous reste 5 euh, minutes. Le quiz, on va s'amuser un petit peu. Euh, Je pense que le vainqueur et le perdant, ils il, il, il vont manger ce soir à la crêperie. Euh, ils <rire> hein, n'ont jamais été compliqués. <rire> Alors, première on question. Avec des points
3: d'avance. Hein. Alors,
2: deux équipes. Hein, <rire> euh, Atem et Omar. Et puis Samia et Mohamed. Donc, euh, moi, je coche euh, les points. Regarde, ne hein. je Non, non. <rire> je Alors, première question. Donc, le premier qui parle a le point. Hein. Ah, on buzz ou… Euh, on bah, n'a pas de buzzer, mais bon, parle, moi, j'ai… Euh, <rire> voilà, on parle. Le premier qui tire sur le… Alors, en cyclisme, qu'appelle-t-on la grande boucle le Tour, de, Tour France de France. Bravo, Samia. <rire> Athème, t'es pas bon. <rire> t'es pas prêt, Athème. Deuxième oui, question, Athème. C'est pas chaud. Atem, Atem. <rire> pas chaud hein. Alors, quel a été le match le plus long de l'histoire de Roland-Garros bah, Je l'ai vu, en plus. Magnifique.
4: Il faut donner le temps Non, non, non. Ah, euh, qui est, est, qui euh, contre qui Qui contre qui. D'accord, ouais. ok. Euh, Restant 7h30 oui. Récent. Non, pas le temps, j'ai n'ai pas okay, parlé temps. Ok, euh, il y avait... Il euh... y avait
2: un français, allez. Gasquet, je crois,
4: Mon fils Il y avait mon fils. Ok, en a un demi-point déjà. Il y a un italien, <rire> allez. Euh, mon fils contre un italien. Oh, là, Italie tennis, ah, l'italien au tennis, il n'est pas bon. Hein. Euh... Je les connais au oh. foot, mais au tennis, je ne connais pas. Fonini 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 Ah, j'ai Fon dit Fonini. Ah, Fonini.
1: Je, hein. je
2: donne quand même le demi-point euh, à Samia. Il est quand même, euh... généreux. <rire> Génial. L'euro 2000 de foot. Quel Français marque le but de la victoire Très d'or. Mohamed.
4: Omar, Omar, il faut se
2: réveiller, Omar. Tes crêpes, elles vont cramer, là. Quelle équipe de basket américaine est sacrée championne NBA 2000. Go À Ah,
4: 2000. Golden State
2: Non, non, 2000. Lakers. Chicago Bulls. Bulls. J'ai dit Athème. Avec quoi joue-t-on au baseball Une batte. Ah, c'était un thème Hamid qui égalité. Merci, Hamid. Euh, égalité, ouais, très cher. Voilà, bon, euh, <rire> non, non, galanterie, euh,
6: obligé. Ouais.
2: Alors, parmi <rire> ces disciplines, laquelle ne figure pas dans la, un triathlon Alors, je vous donne les disciplines. Vous me dites celles qui ne figurent Merci. pas dans le triathlon. Alors, mm -hmm. Natation, cyclisme, course à pied, équitation. 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 à thème. J'étais rapide. Là. là, il a été bon, à Alors, <rire> comment nomme-t-on Comment en on l'équipement de combat d'un karatéka Kimono. Kimono. Bien joué, Omar. Ah, ça dort de, de côté de moi. Ouais, les crêtes, tu l'as dit, elles vont cramer. Il a réagi. Non.
1: Alors là, Mohamed, normalement,
2: les anciens... Si on mange
3: gratuit, moi je veux bien... Euh... Combien
2: de tours de France Raymond d'or a-t-il remporté Bravo, Mohamed. <rire> là, c'est mon époque. En sortant oui, ouais, ouais, les anciens, là. Ah, moi,
1: je, tu m'aurais dit une durée, encore.
2: En golf par bah, quelle compétition commencent les tournois majeurs de l'année
6: mmh.
2: Tiger ah, Woods.
4: Euh...
1: US Open. Bravo.
4: Okay. Merci,
2: Merci à la crêperie. Bravo. Bravo. <rire> Natation. Quelle nageuse est la détentrice du record olympique Maloudou. du 200 mètres nage libre Maloudou. Non. Ah ouais Quelle nageuse est la détentrice du record <rire> olympique oui. du 200 mètres la nage ministre. libre <rire> Non. Elle n'est pas française la, est la,
4: est ah, Elle n'est pas française
2: est Oui. Euh,
1: plus, je ne connais plus son nom, mais je sais que c'est une Australienne. Alison Schmitt.
2: Je pas, Quel joueur de foot est exclu de l'équipe de France après avoir insulté le sélectionneur
1: lorsqu'il on a. En 2010. 2010. Ah, 2010. 2010. Euh, Anelka, ouais. Bravo
3: Omar. Ah, oui. On était plus loin là. Ouais, nous, on était parti trop tôt.
2: <rire> Quelle est la distance on réglementaire d'un marathon
3: 42 km, km euh, 127. Bravo Mohamed.
2: 42 ah ouais. 195 exactement.
3: Précis. Alors, serré, il nous
2: reste... Ouais, c'est très serré. Il nous reste moins, moins de 2 minutes. Lors d'une compétition sportive, combien d'équipes restent en course dans un huitième de finale 8. Non. 4 Ah 16, 16, pardon. 16, bravo, ouais. ah, C'est <rire> la honte. <rire> là, c'est <rire> la honte. <rire> <rire> bravo, bravo, les footballers. Là, on n'est pas bon <rire> à gauche. Là, on n'est pas bon. C'est la
4: pression. Quel tir ah, accompagne
2: le ski de fond lors d'une épreuve de biathlon
4: euh, Le tir Quelle épreuve le, Quel tir Ah, le tir à la carabine Non, pas à carabine. Comment ça s'appelle Biathlon. Biathlon. C'est le tir, non à la... Oui. À l'arc non, ben à non.
2: Bravo okay. hein, Oui, c'est
4: vrai, il a dit à l'arc, je <rire> crois.
2: Il a dit oui, 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 oui. Moi, je donne le point à Samia. On va à Drancy, non Je sais pas pourquoi, j'ai envie On de lui donner le point. 5 et demi, 6. C'est Dernier votre point, point dernier vrai. point, dernier six, point. Ouais, la victoire, tennis, tennis, pas. tennis. Très facile. Que dit-on quand le service touche le filet Lett, Let. Voilà, Let. là, là.
6: Bravo,
1: Marc Bravo ah, il veut la... veut... Mohamed, il veut, veut la veut la Moabed, il veut la
2: barre. Mohamed, il veut boire la barre. Victoire magnifique <rire> de Omar et Atem euh, Désolé, Mohamed. Bonne chance pour euh, euh, Samia et Mohamed. Ceci étant dit, on est le à la crépitude ce C'est un grand plaisir. Hein. Wow, Donc je, je, je vais donner, quand même, en moins d'une minute, en 30 secondes, la parole. Omar déjà, rapidement, qu'est-ce que tu veux nous
6: dire
0: Eh ben on, on vous souhaite à tous la, la bienvenue à la Crêperie-la-Galante, euh, restaurant très familial, chaleureux, avec des prix très onéreux et c'est un et adresse, grand plaisir de. L'adresse, l'adresse. 16 rue Arthur Fontaine, 93 700
2: La Galante. Merci, euros. en tout cas ça nous a fait plaisir de recevoir nos amis euh, de la Crêperie-La-Galante. Euh, Merci à vous. Euh, Mohamed, je te laisse le, le mot de la fin et puis on conclura avec Samia et Athènes.
3: Bah, je voulais vous remercier. Hein. C'était une, une émission très dynamique euh, qui a permis d'échanger. Donc euh, Je remercie euh, Sabia en premier lieu euh, d'être euh, la chroniqueuse. à thème, de m'avoir invité et toi, hein, J'étais très content de participer à cette émission. Le plaisir Ça, était pour nous. Je fais un petit clin d'œil à mon fils, à ma bien fille, Némenaïla, bien évidemment. À ma bonjour et si salut. Avant. Bonjour. <rire> bonsoir. Et puis, bah, merci encore une fois. Euh, sachez que si euh, si le plaisir est partagé, si il y a l'occasion, je serai Ça avec sera un grand plaisir. Ce sera pas la dernière. Plaisir. De revenir
2: voilà je te promis tu m'as promis tu reviendras avec plaisir samia pour ta première
4: Ah bah écoutez bah, très ravi d'avoir été entouré par une équipe euh, pareille et puis bah les invités la crêperie je retiens mohamed <rire> un grand merci hein, en tout cas et puis bah on se voit la semaine prochaine
1: à ah thème frérot merci à tous merci à tous d'être venus merci à mohamed merci à la crêperie donc n'oubliez pas la galante à hein. faut y aller nombreux et bah, belle émission ce soir c'était bien merci merci à vous moi je tiens à rappeler à que la
2: semaine prochaine grosse émission Inviter deux marques euh, Très importantes L'émission de la semaine prochaine Je ferai la communication Avec Atem Et avec euh, Samia Toute la semaine Sur l'arène du sport La page Facebook La page de Atem Je vous salue à tous Hamid Tu veux dire un mot ah, Hamid il n'est pas en forme euh, Merci Hamid à toi euh, Merci à tous les auditeurs Et puis je vous dis à la semaine prochaine Inch'Allah Bye bye Ciao ciao Bonne soirée bye tout le monde
1: Radio
6: Soleil Marseille 87.7 FM.